0: Hello， 大家好，我是 DC， 欢迎收听《布兰德游记》。这期是 K-pop 老三大的最后一期博客。介绍完三家公司的创业过程以及他们推出的历代偶像，我们会回到自恋型领袖这个话题，横向比较一下老三大在艺人管理、内容制作、公司经营方面的差异，也会讨论一下最近风口浪尖的 SM 收购案。但因为这次的事件比较复杂，我们都认为或许还有新的变化，也期待与大家一起关注后续的进展。那我们最后一部分再聊一聊，还是回到我们的题目吧，就是三个创始人他的性格或者他们原生的艺人经历，对于公司经营到底有什么样的影响？嗯，就是为什么我们这期节目会这么强调这个点？我觉得也是因为内容或者偶像行业的特殊性，再加上这三个公司，我们说就是创始人都曾经是艺人嘛，所以他们其实对于公司的经营都掺杂了很多自己以前从业时候的或者做艺人时候的一些想象，尤其像朴正英或者是梁玄熙就会有。其明显，现在因为其实二零二三年初，嗯、呃，也是正在经历一个非常重大的事件，就是嗯 ，SM 可能会面临一些收购的情况吧，就是会有一些收购的情况出现。可以看到的是，二月 Hype 已经收购了李秀满手中的股份，成为 SM 的第一大股东了。所以就是感觉看起来是一个平台或者是公司化更完善的大企业，对于这种独裁型的内容制作公司和经纪公司发起的冲击。还有一个因素就是，我会觉得其实偶像行业本来就是一个以人为核心资产的行业，就是一个 people business 吧。所以就是这个一把手是什么样的性格或者管理模式，可能对于公司发展的影响也会比较突出。对，那我们最后就请 Vivian 来介绍一下，呃，三大社的一个经营策略的一个差异吧。嗯，对，就是基于我们以上那么多对于呃具体的偶像团体的介绍，我们再来总结一下三。三大社的经营策略的差异。
1: 嗯，就是首先，这就是老牌三大公司在选拔艺人的一些偏好上，还有对艺人的一些运营方式上，是还有一些比较大的差异的。就是 S M， 他从第一代偶像开始，李秀满就认为说，偶像这种产品最重要的要素就是视觉。然后他在嗯挑选练习生的时候，就已经对颜值非常在意了。嗯、所以就很多人叫李秀满韩娱第一颜狗。然后就是在做组合人员配置的时候。他们其实会比较严格按照分工来选人，基本的逻辑就是你的一个组合要有门面，然后有 vocal， 有 dancer， 还有 rapper。但是这些分工其实有的时候也会有重叠，你比如说他可能四个人的团，他的门面和 rapper 是重合的，或者 dancer 和 rapper 是重合的，这种情况也非常多。他对偶像行业是一个视觉产业的佐证，还有就是他对唱歌、对口型这件事情的认知。嗯，其实唱歌对口型这件事情是从韩国第一代偶像就开始普及的，当时对于唱歌对口型这件事情是有非常大争议的。但是李秀满，嗯，前面我也说他是一个非常敢讲话的人，他就在电视节目里公开表示说，偶像其实。他不是一个传统歌手的概念，就是要把他们理解成为电视娱乐人。这种新概念，所以他这还讲说，对口型怎么就不是一种表演形式呢？这就是一种新的表演形式啊！然后就跟上次说那个服兵役的事情一样，然后就被舆论骂惨了。
0: 就感觉好像那种空气吉他，然后这他这空气唱歌，我觉得以后他可以开发一下哦。不过他现在已经不在了，就是以后说不定可以开发一下那种什么双簧，就是一个人唱歌，一个人对嘴。嗯，然
1: 后 S M 对自己的开国功臣们相对来说待遇是比较好的，比如安七炫呀、<是>保安啊这种，就会给他们分一些股票，给他们理事的头衔。其实 S M 在第一代、第二代练习生的时候，他们的嗯练习时长都比较长，嗯、当时很多人的压力很大，因为竞争很激烈嘛。然后当时公司条件又不是很好，可能几十人睡一个宿舍那种情况都出现过，就在 Super Junior 他们那一代。竞争又非常激烈，练很多年，所以就沉没成本相当高。他们很多人就是压力也大，然后伤病的情况也比较多。但是，嗯，总体来看的话，就是在整个艺人的管理体系上 ，SM 是嗯比较成熟的吧，风险管控能力也会比较强。比如说他在。对华策略上，他其实在第一代团和第二代团的时候，在中国市场的运营就已经非常成功了。说这件事情其实也能证明他是一个有思想非常超前的人。他在艺人的形象管理上，就是公众形象管理上也是比较在意的。所以说到目前为止，嗯，讲老牌的三大社里面 ，S M 艺人算是。那种出特别恶劣丑闻比较少的公司，大部分人可能就是自己私生活呀、个人情感上面可能出一些比较有争议的事情，然后还有就是可能一些成员解约呀什么之类的，可能会有比较大的争议。然后这些情况可能就是会影响到公司的股价呀之类的。刚才陈宇可能也讲到了，就是嗯，他们一直试图搞毕业制，然后我觉得这个东西应该也是受日本的影响。他其实这不是中间那个时代，就是想搞毕业制，但一直没有成功嘛。
2: 对，我觉得可能他对粉丝粘性还是低估了吧。尤其是一开始追很多就是团粉嘛，嗯,嗯，他们很难接受说有人要走掉，又有新的人进来这样子。包括那个现在 NCT， 他那个 NCT Dream 本来的策划就是未成年人组合，然后谁成年了就要离开，就真的一个毕业制。曾经尝试毕业掉一个人，就是他成年了，办了一个很大型的那种最后一个 f a m meeting 还是什么的，给他就是 say goodbye 这样子，结果就是接受不,不太接受得了粉丝，然后也尝试以六人，就本来是七个人毕业了之后，六个人活动了几次吧，最后粉丝还是觉得，尤其是小孩本来就是一起长大的，可能。还是喜欢维持原来的样子吧，所以最后就把那个人又再加回来，所以现在还是七个人，就变成了一个固定队。他的那个毕业制又再次失败
0: 。我觉得这个点就是其实可以反映出李秀满这个人，他特别痴迷于通过一套方案，就是什么 all in one 的一个什么东西，去解决所有问题，就是不管是那个什么旷野那种大的世界观。还有这种毕业制或者是 NCT 的那种模式，嗯、他都特别希望他可以创造出一种模式，可以解决所有的问题，可以保证他的那个什么偶像这个东西可以持续运营下去
2: 。可能就是因为他太固执去做一些一看就不会盈利的事情，才引引起了一些股东的反弹
0: 。对、啊，他就太自信了吧？他可能觉得就是以前自己搞 CT 那一套成了。而且是一个这么有创新性的东西，后面就可能他做这些事情还是可以成吧。
1: 嗯嗯对，然后下面就是 j y p 然后 j y p 属于就是他们创造了一个标准叫 Starson， g 就是翻译成中文可以讲就是星味儿。说白了就是一个艺人看上去有没有魅力，然后现在其实，在内娱市场也在用这种评价维度，就是可能评价一个艺人看着素不素，然后普不普，就是会这么讲。然后 G Y P 讲的这种明星气质，其实就是一个比较综合性的一个评价维度。你比如说这个人的颜值呀、业务能力啊、个人魅力呀这种东西，其实怎么讲，其实蛮抽象的，因为它很难量化。但确实 ，JYP 的不少艺人的气质都比较亮眼吧？可以说，嗯。但是你这个标准它有一个缺点，就是它有的时候可能会比较主观，嗯，然后这个概念后来就在整个韩国的娱乐产业里面都嗯蛮普遍使用的。然后很多公司选人的时候就会用这个标准，还衍生出来了一个另外一个比较抽象的评价维度，叫大众度，就是指这个人他如果出道了，他能不能在大众市场获得比较多的认可，然后能不能在大众市场受到欢迎，然后大众来消费他，嗯。就这个指标，其实韩国人一直就蛮在意的，所以说他们经常就很喜欢评价叫什么“国民”什么什么什么，比如“国民初恋、啊”呀、嗯、“国民妹妹、啊”呀这种概念。
2: 对，我觉得也是反映了，因为韩国它是一个单一民族的国家嘛，然后所以他喜欢长得有代表性，但是又比 average 好看一个一个进化版的代表性的长相。嗯、像这 IP 就很多这种，我觉得他们特别会选这种邻家妹妹的。类型，比如像 Wonder Girls 的昭希，然后秀智，然后到像周子瑜这样，可能也解释了为什么后来 So Mi 没有在 JYP 出道，因为他其实是混血嘛，他的长相就不是这种大众性的长相
0: 。JYP 是不是没有什么混血艺人？我总感觉。
1: 因为混血现在在韩国整个市场来讲是一个比较模棱两可的这么一个状况，就是咱们可能在我们看来觉得这个艺人长得非常美，然后也很有魅力什么的，但是在韩国他们自己本土市场其实现在对混血艺人还是比较抗拒的，所以说嗯就会出现很多。就是他们出了专辑啊，然后视觉啊什么的做的都非常好，但是大众不买账，这种情况就非常多次的出现了。呃 ，JYP 就是朴振英这个人吧，他自己也算一个现役的艺人，所以就一直希望保持一个就是对公司的艺人比较亲和的一个公众形象吧，所以他经常跟自己本公司的所属艺人。一起上综艺节目，然后在综艺节目里，就是也非常开得起玩笑，就是像刚才陈勋说，他其实喜欢宣传自己那种嗯艺人管理方面的人性化吧。经常会喜欢就是和自己已经合约到期的艺人做一些合作呀、啊、联动啊这种，<对>然后就给人一种说分手了我们还能做朋友的感觉。你像瑞啊，像宣美啊，其实就跟 JYP 保持着还不错的关系，就是虽然分道扬镳了，啊、但是已经合作过好几次了那样。嗯。接下来就是 YG， 就是 YG 刚刚起家的时候，其实是号称自己不看脸只看实力的，但是就是会希望自己推出的偶像能够。兼具偶像的可观看性和艺术家的创作能力，所以说 YG 应该是韩国最早开始强调说艺人直接参与制作的韩国娱乐公司。嗯、这个事情吧，它的优点就是真的会让粉丝觉得自己喜欢的艺人很厉害，然后不流俗，<对>可以算是一种吸粉利器吧。其实现在来讲的话，无论是 K-pop 的粉丝还是内娱粉丝，大家都会非常希望自己的 idol 这方面的才华。嗯、对，但、嗯、对但这导致了一个问题啊，就是这个可能 idol 本身它有很多很多的优点，但是它在创作方面可能并不是说非常突出的一个优点。如果说你一直在等艺人可以写出好歌，你才能回归的话，那艺人他这个回归频率就会嗯降低，可能有的艺人一两年才能回归一次那样。但是你娱乐产业本质上其实还是注意力经济嘛。如果你长期无法保证你的曝光的话，其实就会导致艺人和粉丝之间粘性变差，就会发生所谓的跑粉现象。其实这也导致了 YG 的团后期都会出现一些疲软啊，可能还会导致生命周期就比较短啊这种现象。
2: 嗯，我突然想到，他们当时挖一些 MBC 的 PD， 是不是就想在呃组合不回归的时候出一些综艺去刷这个曝光率？因为我想到 BigBang 其实当时。大城市有固定综艺去去去曝光了嘛，嗯，就是可以维持他们的这个一个关注度吧。可是后来他们的组合可能就没有这一点，包括他们的这种周边团综的运营也没有像 JYP 和 SM 运营的这么好。
1: 嗯，他们其实除了这方面的问题之外，他们还有一个问题，就是他们跟韩国一些传统的嗯电视媒体的关系比较尴尬，所以说，嗯，就导致很多东西他没有办法就在大众可以看得到的地方给你呈现
2: 出来。对，还有我自己的一个感觉就是 ，YG 它非常。注重 title 这个事情，就是喜欢造势，<笑>然后非常喜欢自己推的新人有这个怪物新人的名声。就像刚刚那个 DC 问说，为什么他这么喜欢做那个出道生存战，就也是这样，嗯、就是先造一波这种 social buzz， 然后大家其实都已经知道这些人了，但是他没有 official 的出道，这样子。嗯呃，增加大家的期待感之后，立刻出来一首歌。我记得 Winner 好像是最早得意位的什么偶像组合，就其实是因为他们那个选拔战之后已经很有人气了，然后大家都在等着他们出道，然后一出来那个歌音源就特别好，然后他自己就很喜欢那个自己剧透说这一次是最强的，这一次时尚，上最华丽。但是呢，嗯、很多时候会错过那个 timing。他说完回归，结果就也没有人回归，就导致大家不停的会失望，然后会不停的那个推迟艺人的那个回归。他自己好像都承认说什么，<对>我觉得人的想法是可以不停改变的，意思就是说，我现在想让他们说那个回归，但是我呃一个月之后我不想了。所以就导致那个跑粉的现象是比较严重的，
0: 我觉得对艺人也不公平吧，就错失了很多机会。嗯，他他就是画大饼大师，我觉得他经常就是说出去的承诺他又不兑现。嗯，对的对的
1: 。哦，然后可以从内容企划和制作方面也能找到这三个嗯大公司的一些差异。S M 的话，它在内容制作方面最重要的个东西就是概念的企划。其实从 X O 出道开始，李秀满就开始搞这种概念了。就比如刚才已经提到过的超能力这个概念，然后就是非常重视视觉冲击。就是最近因为 New Jeans 它的那个企划设计非常好，得到特别多好评的那个闵熙珍，他就是 S M 之前的视觉的总监了。然后从 Shiny 和 FX 时期就已经贡献过非常多精彩的企划了。我自己除了刚才我讲的就是 Red Velvet 他们的那些概念企划之外，我还特别喜欢那个 FX 之前出过一张叫 Pink Tape 的那个专辑。然后当时那个专辑是做潮了那个录像带的造型，我不知道大家看过没有，就那个东西到现在看还觉得特别绝。就真的是，就是他的眼光审美就非常好。嗯 ，JYP 的话，他早期基本上就比较倾向于用 JYP 自己写的歌，然后给艺人们做专辑的主打之类的。嗯、可能听过 JYP 公司艺人歌的朋友们都会记得，他们在歌曲前奏的时候就听到过朴振英一直强调的“空气范”“声音的范”，然后说一声 j y p 就好像给这首歌打了个 tag， 然后他作曲的优点就是，嗯，节奏啊、旋律啊都比较的大众化，大众的接受度和传唱度都比较高。这个东西会带来一个好处，就是他的传唱度高，然后大家喜欢听，他就会在节目上作为 B G M 出来的非常多，在 K T V 被点的也非常多。这样的话，他就可以收到非常多的版权费。嗯，但是这个东西它有一个缺点，就是很多乐评人和粉丝都会批评说你这歌做的太土了。现在又面临另外一种特别极端的情况，就是 N Mix 出现之后，大家又觉得说。你这个歌做的太超前了，我们都记性受扰这个是什么东西？<笑>就没有这么反响。所以说他们可能未来要在就未来趋势和大众化这个东西之间找到一个平衡点，可能才是一个比较好抓住市场的办法。
2: 嗯，而且我有一个感觉，就是他除了旋律和节奏大众化之外，他很喜欢艺人用大众化的唱腔去唱，说的不好听是有一点大白嗓的那种方式去唱，就是很开心的大声唱的感觉。嗯、他自己就是大白嗓呀，他只
0: 是靠一些技巧在那救。
2: 我觉得像呃 ，Two p I 然后 Wonder Girls， 然后到包括 Twice 早期的歌，对，都是比较大众化的唱腔去唱。我记得那个 Amix 里就有粉丝反映，就是说其实其实里面的人唱功很好，唱商也很高，但是因为歌曲的需求，就是你必须要用呃更大众化的、比较白的声音去唱那个歌。嗯，就是我觉得这
0: 也是一个双刃剑吧。嗯、他自己最近就这两年出的那一系列，就跟各种人合作的曲子，其实听上去套路都挺像的。
2: <笑>是他就是风格太明显，嗯，<笑>自己的风格
1: ，嗯，最后的话，我们讲一下 YG 它的制作方面的一些特点，就是在嗯音乐产品类型上 ，YG 会比较倾向于做 hip hop 呀、啊、R n b 呀、啊、雷鬼啊这些类型的音乐。然后他们还有自己的御用的编舞和伴舞团队，甚至给这些舞者还搞了一个厂牌。对，这个东西其实是非常厉害的，因为其实绝大多数韩国公司艺人的编舞、伴舞还都处于一个比较嗯需要外包的状态，而且他们还不是有很多时候都不是外包的一个团队，就是从各个团队选出来的人，然后大家凑到一起，然后这首歌，然后大家一起做，是这样的。嗯，然后我们前面也讲到了，说 YG 重视艺人本身的创作能力嘛，所以 YG 几乎每个组合都会有人出来，就是参与新歌呀、新专辑的创作。还有一个特点就是 YG 所有的产品最终呈现还是要由老板，也就是 YG 的总制作人老杨拍板。目前的话，嗯，就还是比较依赖 YG 的建国功臣制作人 t e d d y 嗯 ，Tayde 因为现在自己还有一个独立厂牌嘛，叫 The Black Label。所以说现在就处于一个，嗯、mm hmm. 呃、嗯，怎么讲呢？就是他的厂牌和他的总公司在一起比较，嗯，就平衡的一个状态吧。Mm
2: hmm. We just need
1: one
0: more member, we're good. 嗯，哎，那 Black Pink 归谁的？他是总公司呀。嗯，那 Teddy 还负责给他们做做歌吗？对，就是他虽然是
1: 这个 label 的名义上的老板，但其实他还是就是整个 YG 的总制作人
2: 。嗯，我感觉他们还是有挖掘一些新的，我觉得应该也是 Teddy <的>他们去挖了一些新的制作人，<的>但是那个逻辑，嗯、我觉得还是 Teddy 的那个风格吧，是<的>，就是再去找跟他比较像的人。的嗯、就我前面提到的那个 RT， 他就是非常电音的一个制作风格。就他帮 BLACKPINK 也做了挺多歌曲的，然后就是我觉得像呃 YG 这样的那个内容制作的方向的话，就前面也提到了，也非常依赖于成员自己的就是写歌的这个产出，所以就会有一些问题，一个是效率的问题，一个就是很容易瓶颈嘛，所以也可能因为这样，所以就是要借一些药物来给自己得到一些灵感。听说就是。很多那种私生的粉丝或者是粉丝在他们 YG 大楼外面蹲，说最常见到的两个人就是那个 Winner 和 Icon 的队长，每天就是去公司写歌。但是就是前面那个 Vivian 也说了，他们最后拍板就还是 YG 去拍板，所以就是一个不停的改稿、不停的 reverse 的这样一个循环吧。就我觉得对艺人的精神状态和整个制作的生态都是不太好的。嗯。
1: 就另外一个还是可以，就是对比三大公司的维度，就是公司的经营情况。GYP 的情况是2018年的时候 ，GYP 就宣布了公司的二点零计划。就之前我们也讲了，就是他搞出了四个厂牌。现在其他大型娱乐公司基本也都在沿用这种厂牌的模式，啊、呃，一个是在公司的所属艺人比较多的情况下，它其实可以提高它的企划呀、制作呀的效率，然后可以保证艺人回归频率。另外一方面就是可以让公司企划能够稍微的多元一点。就是传统的三大公司里面是，嗯，都是在自己的已有体系里边划分出的不同的厂牌，还有像 h u b 这种，它就比较特殊，它不是。说。说我要搞出多少个厂牌？他是因为想要在短时间内迅速扩大的话，他就选择了直接收购其他规模比较小的公司和他们已有的艺人。嗯、而且他其实收购的一些公司的已有艺人，<对>就像 Seventeen 这种，其实就已经很成功了。在来公司之前，<对>所以说就大大的扩大了他们公司的市场占有率，然后还能保证产品的差异化。其实我觉得是一个比较好的生意。嗯，然后。嗯 y j 就是之前说 y j 是一个比较重视音乐性的公司嘛，这一点其实也反映在他的收入结构上，就是 y j 的流媒体收入其实是三大里面比较高的嘛。然后因为 BigBang 就是当时大火，后来还有鸟叔大火。然后 YG 就接受到了一些投资，你比如说 Naver， 比如说 LVMH， 还有后来，嗯，就是大家可能中国粉丝也比较知道的，就是腾讯当时也给他们定资了。YG 接受投资之后，他其实还做了不少其他的产业，你比如化妆品，然后之前 Blackpink 还给这个牌子做过代言，但是其实这些产业基本可以说是没有产生什么盈利的。YG 制作模式，刚才我们也讲了，就是由就是自己旗下非常厉害的制作人和编舞家在负责，然后艺人会参与，最终由老杨把控拍板，然后他弟弟也一直参与经营。嗯，但其实就是这个模式一直有一些 bug， 就是你比如说 YG 公司的演员厂牌虽然就签了，其实挺多非常厉害的那种。呃，有实力的，也有非常有名气，然后在韩国地位非常高的演员，但其实并没有给他们带来特别多好的资源，甚至有的演员可能已经一两年没有出现过在大众的视野里面了。另外，还有经常被外界诟病的就是危机公关的能力会比较差，尤其是所属艺人出现一些绯闻呐、啊，然后公众形象危机的时候，因为这反应往往都比较迟钝，要不就说我们不予回应。导致饭圈一直特别流行一个梗，叫 YG 没有公关部门。那、uh, SM 的情况是，他对于推动独立厂牌运作这件事情是比较保守的，因为我们讲，其实他收购一些公司跟他自己运营厂牌还是有区别的嘛。嗯、他之前是为了啊、uh, Super Junior 成功续约。嗯，他们提了条件，然后就把他们分离出去了，成立了一个就是单独的厂牌，独立厂牌这个东西在现在看来好像也成为了 S M 这次攻斗的一个工具吧。哦 ，D C 可以讲一点，你觉得为什么 S M 这次利用了独立厂牌这个东西来搞攻斗
2: ？
0: 嗯，因为一开始我在看他们就是现在的联席的 C E O， 也就是。李秀满没有血缘关系的侄子，对吧？是他的那等于是过世的妻子的侄子，应该是。嗯嗯，就他不是发表了一个 S M 3 0的一个计划嘛？其实就是在李秀满被赶出那个决策层的那之后发表的一个计划，然后就提出了说他们 S M 3 0的最重要的核心的战略就是 I P 战略嘛。不，因为我上期节目刚聊过 I P。我都想，你为什么要提这个概念？就很奇怪，因为 IP 这个东西李修满一直在做呀。那你这个 IP 跟李修满做的这个 IP 有什么不一样呢？然后他就说，嗯，一个是他们要强调用独立厂牌，或者是用不同的厂牌来保证，等于是有点像这个 IP 2.0 的那个意思，就可以保证艺人就是有一个非常稳定的速度回归啊什么的。然后还有就是说，他要重视除了姻缘之外的其他的一些呃衍生产品的一些开发。呃，我觉得第二个才是所谓真正 IP 战略的那个意思，就是说你要在这个 IP 之外去做一些嗯,嗯衍生内容的开发。但是其实我觉得他的那次会议是想突出前面那个，就是要做独立厂牌，然后他的本质就是要分权，嗯、但是他又不直接说分权，他就说我们要做 IP 战略。后面不是他第二次出来发言还穿了一个那个 Nancy 的衣服是吧？哦 s a n c Nancy B 的衣服好像是 Nancy 嗯。所以感觉他就是用了一套话术去掩盖，说他想分权，然后他就用我做的一切都是为了你们的 idol 好，就是那种感觉，然后用 IP 这个套了一个帽子，我就觉得他就是把 IP 战略就当做一个宫斗工具。嗯。哎，我想
2: 问，那就是他们在 label 化之前 ，SM 是会分不同团队负责某一个组合吗？还是说是真的流水线？就是。这个组合要回归了，是同一个团队接到 brief 之后去做呢？嗯，就是
1: 他们不明确的分厂牌，但是每一次可能负责的人不太一样，然后可能组
2: 成的小组不太一样
1: ，他们是这种
2: 。嗯,嗯难怪我就想到那个 Shiny 的 Key 说想开演唱会也不知道找谁，<笑>可能就不是很清楚了的在分嗯。嗯，因为公司的规
1: 模太大了，其实很多时候他这个分工也是。部门啊什么的也比较冗杂，其实到最后，你如果不是他们就自上而下的想搞什么东西的话，其实很难落地的。对，嗯
0: ，嗯我刚刚想说的就是，我感觉其实。侄子搞这一招还是挺聪明的，就是他其实是抓到了粉丝的心理，<笑>嗯、而他一直说 IP 这个东西，其实就是我是为了你们好嘛，我是为了你们的 idol 好。你看李秀满，就是他如果专权的话，你们的 idol 都不能正常的回归。我就、嗯、<笑>是要保证你们 idol 的 IP 可以发展的好。嗯，对，就是这种感觉。嗯、不过我感觉李秀满现在能做出这个把 Have 引进 SM 的这种事情，也是特别符合他性格的。对，嗯，就我觉得在他看来，他他很容易把很多负面的东西合理化，就好像我之前看到那个 H O T 当年火的时候，粉丝也做过一些特别不理智的一些追星行为嘛，因为文文熙俊和一个另外的偶像女团体，可能就是被拍到。演出的时候就聊了聊天什么的，然后粉丝私生饭就给那个女生寄了刀片，<笑>但是反正李秀满他会觉得这一切都是很正常的，嗯、他就觉得呃欧美也存在这样的情况，所以韩国出现这样的情况也是很正常的。他很容易把一些负面的东西合理化，然后就又特别肯定自己积极的东西，啊、这样就是这样的人
2: ，就是你刚刚前面说
1: 的自恋型人格、啊，嗯。然后我们前面还讲到说，李秀满对新技术、新玩法一直都。有比较强烈的兴趣嘛？就是 S M 后来他还投资了很多新的技术和平台，就比如之前呃，因为疫情期间没有办法办演唱会，然后他们就搞了一个线上演出的一个公司叫 Beyond Live， 还有粉丝社群平台 Bubble， 这个东西应该是他们首创。现在可能<是>嗯 ，Have 也在做。<我>另外一个 S M 比较好玩的点吧，就是因为他可以说是韩国偶像产业鼻祖。嘛，所以其实培养出了很多。嗯、呃，比较厉害的能留在韩流历史里的那些艺人，但其实他还养成了一批就是韩国娱乐产业中的中流砥柱从业者。对、嗯，现在其实很多能叫得出名字的公司的代表，其实都是他们之前的一代、二代的经纪人。比如现在的那个 Source Music 的代表苏成镇，他以前是神话的经纪人。然后还有 NewJeans 他们所属公司的代表是米。李熙珍以前的 SM 公司的视觉总监，还有那个 Playdis 的韩成珠，然后是宝儿的经纪人以前，所以他们的共同特点就是，虽然以前都出身 SM， 但是现在都是韩的人，<笑>所以可以说，嗯， SM 是韩国娱乐产业的蓝翔技校
0: 。所以说，这次不是都说那个 Have 去 SM 开会，说是李熙珍那个是非回宫了
2: ？<笑>啊，对。<笑>
0: 好的，那我们最后再做个总结吧。我觉得，就是其实到现在的话 ，K-pop 已经是一个我觉得全球的全球性的文化现象了。就是为什么它能够受到那么大的欢迎？其实之前有人也有不同的说法，就有些人会觉得 K-pop 好像是一种呃文化的融合，它既有一些东亚的文化，又有一些西方流行音乐的元素。但好像另外一种我更认可的说法，就是说 K-pop 之所以能成功。不在于它的韩国性，而恰恰是因为它没有韩国性，就是其实我觉得是一个没有很强的地域特特点的一一种文化内容。哦、就是它其实歌词里面有很多的英语，也是因为韩国就刚才那个 Vivi 也也说了嘛，就是他们出海这件事情有的时候是不得不做的一个决策，因为呃本地的市场可能实在是比较有限，所以这些企业是非常积极的在往外走的，而且韩国公司也是最早一批拥抱数字媒介的。嗯，也帮助了他们，就是尤其是在 YouTube 的这些布局，也帮助了他们，就是走向全球吧。只是在这个全球化的过程中，我们可以就是我们刚才介绍的 K-pop 的老三大，他们分别做了一些尝试，但可能确实没有碰到好的时机，或者是没有做特别精准的，就是或者合适的定位吧。他们取得了一些成绩，嗯，但可能更多的是在一些文化更相近的日本市场或者是中国市场。嗯，就最后其实帮韩韩流获得大突破的，就是我们一直在提的那另一家公司，老三大之外的一个近几年才突然异军突起的公司吧，就是 Hab。嗯，所以我们最后也可以来总结一下，以三大为代表的这些公司，他们存在一些什么样的共通的问题？可能也不仅不仅仅是三大，我觉得 Hab 可能也也存在类似的问题，所以我们就后面再讲一下吧。嗯嗯嗯，我觉得首先就是一个偶像行业的这种资源分配和内部竞争的问题，这可能不是就比如说独立厂牌这个系统能够解决的。对于偶像行业来说，就是持续造星还有延长热度本来就是一个非常大的挑战，而且内容行业本来不确定性就是存在的嘛。嗯，而且对于韩国来说的话，刚才一直说那个男性偶像。嗯，还有一个系统性的 bug 就是他们要去服兵役，所以其实这几大公司其实他们都是曾经受过大热组合服兵役影响很大的公司。哎 ，JYP 有影响到吗 ？ToPM 也是因为那个服
1: 兵役，然后出来之后大家可能就是凑不到一起啊什么之类的，嗯、本来可能职业生命还能更长一些的。嗯。嗯
0: 对，因为他们好像小分队什么的也没有那么像 Big Bang 那样那么多，对他们还是作为一个整体的。嗯，对，嗯、因为就是偶像，确实就是也是一个特别残酷的行业嘛，就是可能一年一两年没起来，就后面又有新的团，更年轻的团把你替代了。所以就是即使在同一个公司，<对>资源分配和内部竞争也是非常激烈的，尤其这三大公司又早期非常过度依赖于创始人吧。所以后面个人独裁的一些弊端也凸显出来，我觉得肯定会有一些偏好吧。对，或者是他们个人的意见，其实不代表
2: 市场的，不代表市场的口味。然后可能，呃，李秀满或者是 JYP 选的歌，他就不会火，就是选来当主打，嗯、但是就不会火这样
0: 子。嗯
2: ，是的。嗯嗯，然后另外其实还有一个弊
1: 端，就是其实你组合的发展跟个人规划是冲突的。嗯、这个东西其实无论是哪个国家做这件事情，它都是存在的。<对>就是你无论是韩语也好，日语也好，还是内娱也好，其实做组合的公司都面临这种情况。然后所以后面就是 SM 其实。嗯，也是面临过几次，就是比较惨烈的解体。其实包括 X O 啊，他们也蛮可惜的。说实话，嗯，后来他们不就搞出了一种，就是关系可能比较好啊，然后利益冲突没有那么严重的组合，搞出了一种单飞不解散的模式。就像少女时代这种，呃对，他们可能已经各自签了新的公司，然后有的人已经转行做演员了，但是还是就是保留一种团体合体的可能性吧。去年的时候只好赶上他们的周年庆，当时八个人就是组织了一次合体，当时是真的实打实的出了专辑，还拍了一个新团综，对对对就给粉丝还有蛮多念想的，我觉得也蛮好的，其实，嗯
2: 嗯。但这种真的可遇不可求，就是是的，大家关系要好，也有这个资源去就弄一次回归吧。好像 q P M 也是这种模式，就是说签不同的公司，<对>但是还会一起回归。g a u 好像也是这
0: 样。嗯<的>嗯，嗯对。然后我们之前其实录节目之前，我们还讨论过说 K-pop 的几种类型，就有一些就是一看就是工作狂，像宝儿那种，<笑>永远都精力旺盛，特别敬业。然后还有一些就摸鱼打工仔，还有一些可能就是他。他就是把偶像当做一个跳板，他可能有更想实现的一些东西，对各各种样各样的动机吧，有可能就是想谈恋爱的，或者想赚大钱的，或者就是想先当偶像，后面去当演员的，就是有各种各样的动机。就是比较理想的情况，可能是说。公司给自己的规划是跟他们自己的目标是一样的，但是我觉得大部分情况都是不一样的，所以嗯，就是我想，我觉得相对来说是一个比较反人性的产品，嗯，本身这个产品的主体又是人，这个就矛盾就更强了，<的>对，是没
2: 。而且很多时候你其实是在扮演一个人，就是公司可能会，也许一开始是根据你的特质会给你安排一个定位。但是你自己在去发展的过程中，你内心和你扮演的这个角色一定会有一些冲突。是的，我觉得有些对，就可能会出现一些自我认知上的问题吧。哪一些主要是
1: 你当偶像这件事情是一定需要一定的。嗯，自制力、克制，对。但是这个东西其实就是一个人设呀。但是人设崩，它是一件非常让人下头的事情。嗯，所以说这个东西其实就是在跟
2: 人性打架。没错。所以就也有人会夸一些能保持人设屹立不倒的人，叫做偶像中的偶像吧。这个真的很难。而且我觉得还有一点，有一点偏题，就是呃，你做偶像之后，尤其是在组合里。你会很希望自己得到关注，然后会非常在意别人的眼光。就当然，我觉得做艺人都有这个问题。就我最近看那个 FX 的 Luna， 他就说自己在不做偶像团体之后，在逐渐克服一种心理，就是呃非常在意别人的眼光，很害怕别人不喜欢自己。就我觉得这个其实会给他们留下很多心理上的一些压抑的问题吧。
0: 对我们这期录录这期节目，其实也是因为最近韩娱正在经历一个特别大的事件嘛，嗯，可能最后一个问题就是说，嗯，因为这种管理层换代或者经营权斗争带来的一些呃问题。我们之前说李秀满对他影响呃非常大的一个公司就是日本的杰尼斯嘛，呃，其实杰尼斯和 SM、C、面临的情况是有一些像的，因为许多川他后到后期的时候，其实也面临了一些公司内斗的一些问题。呃、嗯，然后这次 SM S M、嗯、他 <S 呃经营权的嗯斗争也是，就这件事情的导火索，我觉得就是李秀满没有处理好个人利益和股东或者公司利益之间的关系吧，因为他嗯,嗯之前有一个等、嗯、于他个人持有1分之股份的一个企划公司，嗯，他是和 S M 公司以音乐咨询的名义做合作的，然后他会收取制作费用。所以，嗯、呃，很多股东就不满，说 S M 的利润好像有很多都流进了李秀满自己的口袋里。对，一方面也是说明，就是等公司做大了之后，就不是你一个人说了算的事情。即使这个江山是你打下来的，后面也也得乖乖让位。但李秀满这个就更戏剧化一些，他其实是被自己的很信任的亲戚吧背刺了。<笑>嗯，在这个例子里，其实自恋型领袖他有一个很大的 bug， 就是像李秀满这样的角色，他们一方面试图用工业化、标准化的思维去降低这种内容产品的不确定性，让生产效率变得更高，但另一方面他又忍不住自己控制欲很强，然后要去用自己的个人判断去去规划一些公司的发展，甚至把自己的个人凌驾于整个的系统和规则之上。这个就特别不能说服人，就是你明明就是已经有一套系统来管我们的，结果你自己比这套系统还要大。<笑>对，嗯、对，嗯。然后最后的话就是，呃，随着 h y p e 呃成为 SMD 大股东吧，就本来就已经有点失衡的格局，嗯，就进一步被打破了吧。所以最近也传出说，卡考好像在寻找合适的标的，目标之一就是 JYP， 也、嗯、不知道是不是会变成呃。就是两家巨头那样的格局，<笑>就可能之前那个 Vivian 提到的一个点，就是为什么会发生这样的变化。一个很明显的趋势是，就是大家都意识到音乐内容本身是不赚钱的了，然后赚钱的是一些衍生内容，比如巡演。嗯，巡演可能一直都是这三家公司，<对>就是这些公司的。最重要的收入来源嘛，然后到这几年可能有一些周边，还有品牌或者跨媒介的内容，像小说、游戏，好像也是 BTS 他们在非常重点开发的一些内容吧，都、就是、都成为了一些增长点。嗯、对，还有就是 V 面提到 K-pop 上升到一个国家的层面，然后有了更多的政治关注度，所以。如果好像只保持以前的商业模式，对于现在的哈 K-pop 公司来说已经不够了，就反而就是一些互联网公司或者科技公司就有了更多的竞争优势，因为他们有钱有平台资源有渠道嘛，所以就可以看到像 the n e i g h b o r n e i g h b o r 像 CJ 啊，还有 Kakao 都开始非常积极的出现在就是这个市场里面。那我们今天的节目大概就是这样，谢谢两位嘉宾，谢谢。